0: Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete. O vídeo de hoje é a nossa última videoaula a respeito desse livro aqui, O Existencialismo é o Humanismo, do Sartre. A gente estudou né, vários aspectos do, do existencialismo, associando é, muitas, muitos aspectos práticos também. Nós já estudamos o Frankel, agora o Sartre, a partir desse livro, pelo menos. E, de alguma forma, esses são fundamentos para que a gente consiga ir falando mais sobre a clínica e se aprofundando mais. A sugestão que eu te dou, né, e dou sempre em supervisão essa sugestão, dou sempre para os meus alunos essa sugestão, é que, às vezes, a gente é apressado demais em passar pelas palavras, né? A gente é apressado demais em passar por um texto, apressado demais em passar por um vídeo, por uma videoaula. Se sentou aí para estudar e tem um mundo te chamando. Então, é muito importante que a gente é, faça um paralelo com o um músico na nossa formação clínica. Um músico, ele pega a partitura e ele não toca uma única vez. Né? O músico pega a partitura e toca repetidas vezes, e isso é que faz o músico ficar bom, a repetição. Né? Então, na prática clínica, e quando a gente está se instrumentalizando para a prática clínica, ler um texto uma vez é muito pouco, ler um texto duas vezes já vai fazer muita diferença. Né? então assistir as aulas aí que nós já gravamos aqui né que apesar de ser um conteúdo gratuito eu entendo que é um bom conteúdo né eu tenho entregado muitas coisas aqui no canal para vocês é e entregado de uma forma muito direta, né, com mais facilidades. Então, assista mais de uma vez. Isso vai fazer diferença na sua na sua captação de informações. Isso vai fazer diferença né? na forma como você vai conseguir aprender esse conteúdo. E lembre-se disso. A gente senta para estudar um texto. A gente senta para assistir uma aula. E se a gente fosse músico, a gente tocaria isso repetidas vezes, né? Então, na clínica também. Não é diferente, a repetição está presente e precisa estar presente na nossa condição de terapeuta para que a gente consiga né, ir assimilando o máximo possível. Então, alguém comentou aí, por exemplo, na videoaula em que eu fiz sobre com aquele guarda-chuva, a pessoa comentou 27 minutos eu aprendi o que eu não aprendi em 5 anos. É, quanto tempo será que eu gastei para conseguir ensinar em 27 minutos fazer um bom resumo em 27 minutos né tão objetivo é isso é isso é repetição é a repetição que, que me permite chegar nesse resumo é a repetição que me permite a objetividade né então fica essa sugestão para você aqui porque vai fazer muita diferença né Na, tendo dito isso vamos vamos falar aqui diretamente sobre o livro né? Como eu disse, esse livro é uma transcrição de uma de uma palestra de uma conferência, né, na verdade. E o Sartre, ele ele começa dizendo que vai fazer algumas defesas. Um ponto importante é uma confusão de que o existencialismo, ele é ele é anti religiosidade, né? Que o existencialismo, ele é ele é ateísta, né? ele carrega essa porção do ateísmo. É claro que muitos existencialistas, eles eram ateus, mas nem todos os existencialistas eram ateus. Inclusive, se a gente vai pegar o Kierkegaard, que nós já estudamos aqui na primeira videoaula a respeito do Sartre, ele é uma influência por Sartre. E o Kierkegaard é, lança fundamentos para o movimento existencialista. Então, o Kierkegaard não é... Um existencialista, porque ele não está dentro do movimento, ele é o pai dos existencialistas, né? Digamos assim, e ele era cristão, muito religioso, né? E a religiosidade apareceu na filosofia dele. Então o existencialismo não é, é necessariamente é, contrário e rival da religiosidade. O que vai depender, claro, é no formato como essa religiosidade se apresenta, né? E no final do livro, Sartre vai dizer o seguinte, olha que interessante, né? O homem precisa encontrar-se ele próprio. E convencer-se de que nada poderá salvá-lo de si mesmo. Mesmo que houvesse uma prova incontestável da existência de Deus. Então, esse ponto aqui é muito importante, né? E ele guarda para o final para dizer que, ainda que houvesse um Deus, a gente teria que dar conta da nossa vida, ainda que diante desse Deus, do sagrado. Não é? Então... Isso nos, nos remete à noção de escolhas responsáveis, escolhas responsáveis, né? De dar conta de si a partir dessas escolhas responsáveis. E aí a gente tem uma infinidade de pessoas possíveis né, para a gente estudar, para a gente ler e com, fazendo uma conversa com a clínica, é muito importante o terapeuta se posicionar não no sentido de retirar a religião né, do cliente, mas no sentido de ampliar essa conversa, essa, essa, essa crença religiosa, assim como outras crenças na nossa vida, aprisiona ou liberta. Como que você chega a essa noção? Né? Quem te falou isso? É, será que só existe essa forma de se relacionar com Deus e com o sagrado? Será que só existe essa possibilidade de se pensar a Bíblia sagrada? Será que só existe esse formato de fé dentro da sua fé, da sua religiosidade? Será que só existe esse formato de fé? E também uma conversa muito importante, eu estava ampliando né, com uma cliente, a possibilidade de se pensar aquele trecho, negar-se a si mesmo, né, falando... É, do evangelho e aí essa cliente me contando algumas coisas que ela pensava eu vou questionando para poder ampliar e a gente chega a essa noção. Negar-se a si mesmo é abrir mão da sexualidade? Negar-se a si mesmo, que na Bíblia Sagrada está dizendo, é abrir mão da homossexualidade? Negar-se a si mesmo é o quê? E aí ela vai chegando a uma percepção muito interessante... De que sempre fizeram um recorte... De que seria ali... Negar-se as questões da sexualidade dela... né? Que caberia ali... Não era só isso... Mas que era também... Negar as questões da sexualidade... Né? Então... Nesse ponto específico... Faz muita diferença a gente ir ampliando... E ir pensando outras possibilidades a respeito dessas palavras, a respeito das próprias palavras de Jesus, que é uma pessoa tão importante para ela. Então, a minha questão na terapia não é uma doutrinação, não é uma doutrinação religiosa, é unicamente poder pensar essas crenças, né? poder pensar e repensar a respeito dessa manifestação, religiosa que é tão importante para o meu cliente então, voltando aqui para a teoria propriamente, o Saitre vai dizer para mim, né, para nós não faz muita diferença se Deus existe ou não né? e a, o ponto não é esse o ponto é que ele apresenta uma outra noção, se Deus existe, ainda que Deus exista, o homem precisa dar conta de si diante esse Deus, ele é lançado ao mundo ele é lançado e ele vai precisar dar conta de si, das suas escolhas, das suas questões né, diante desse Deus. Vou pegar a própria transformação proposta dentro de uma religiosidade, é, e aí eu falo muito da condição de uma religiosidade cristã, a gente tem um alvo. Nesse alvo da religiosidade cristã, queremos cada vez mais nos parecermos com Jesus. Se estamos num caminho, num caminho que tem esse objetivo, esse rumo, esse alvo, nós não estamos prontos, nós estamos nos tornando e nós estamos caminhando rumo a esse alvo, rumo a esse ponto. né? Esse aqui seria mais uma possibilidade de pensarmos o existencialismo dentro do cristianismo. Essas questões religiosas são muito importantes na clínica, para que a gente consiga respeitar o cliente, mas para que a gente consiga ampliar a possibilidade dele pensar dele, né, que isso seja para a liberdade, que isso seja para a felicidade e não para um aprisionamento como a gente tem visto tantos adoecimentos nas comunidades religiosas, não é? Então, eu queria deixar aqui uma sugestão importantíssima para você, que é assista, vou deixar o link aqui a live que eu fiz com o padre Eduardo César, aqui de Uberlândia ele vai trazendo vários aspectos novos para gente poder e existencialistas para gente poder pensar a religiosidade e te falo isso e porque nós como terapeutas precisamos nos instrumentalizar no discurso para respeitarmos a religiosidade do cliente porque é um cliente extremamente religioso pode se sentir ameaçado, desrespeitado, né e é importante quando ele disser, contar do sofrimento dele da captura, não basta só você dizer para ele assim: "Não, você pode escolher o que você quiser. Não, você precisa encarar a sua liberdade". Não basta você dizer isso. Esse discurso é extremamente vazio para quem tem fé. Então, se você quer ser um terapeuta que se instrumentaliza, e vale muito a pena você Olhar para outras formas possíveis de se pensar alguns aspectos religiosos de várias religiões. Aqui eu estou dando o exemplo do cristianismo, mas será que nós estaríamos preparados para atender uma criança de uma família de judeus? Nós estaríamos preparados para atendermos uma criança de uma família da Umbanda? Nós estaríamos preparados para atendermos uma criança, né? de uma família budista, então entender aspectos da religiosidade é muito, muito importante no nosso trabalho clínico, porque como eu disse, não basta a gente dizer, isso não funciona, não é assim, esse é o seu ponto de vista, não é o ponto de vista do cliente. Né? Então, quanto mais elementos eu tenho para essa conversa, mais eu me instrumentalizo. Então, deixo para você essa sugestão da live que eu fiz com o Padre Eduardo, porque essa live vai te ajudar a pensar novidades a respeito do cristianismo e da, da teologia, da forma de se pensar Deus. Outra sugestão que eu deixo para você, de leitura do Paulo Brabo, é, ele é um autor muito importante na minha vida um, um site chamado a Bacia das Almas né gerou esse livro aqui o livro é a transcrição desse site né é uma cópia basicamente desse site que gerou outros materiais também eu tenho aqui outros outros livros dele né as divinas gerações esse aqui em seis passos o que faria Jesus que é uma brincadeira com essa coisa dos passos e sem esse autor Talvez eu não tivesse tomado a decisão mais importante da minha vida que foi conseguir pensar a sexualidade como possível, né? Conciliar as minhas questões íntimas da minha sexualidade. Sou casada com uma mulher hoje e as minhas questões religiosas que também são tão importantes para mim, tá? Então esse autor me ajudou demais, demais, demais da conta. E sugiro pra que você leia para que você consiga ampliar suas questões e também ajudar os seus clientes, obviamente, tá bom? Um beijão em todo mundo. A gente se vê na próxima quarta-feira aqui, né, nas videoaulas. Da segunda também tem vídeo novo aqui no canal. Um beijão para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.